0: Vou dançar quando eu sinto algo dentro algo que não devo lavar eu vou escutar as músicos brasileiros que me deixam libertar dançar toca para que lembramos da vida
1: Bós días, boas tardes ou boas noites dende o Recuncho de Arquitecturas en Fronteiras no segundo andar da Escola de Arquitectura de a Coruña Estas a escoitar o episodio 29 de Habitando, un podcast, un falangullo, do Grupo de Educación de Arquitecturas en Fronteiras Galicia. Eu son Juan Ortiz e, aínda que agora mesmo estou só, neste episodio tamén escoitaredes a Marta Casal, que hai uns días gravou unha entrevista a Ángela e a Raquel de Interred sobre educación e pedagogía dos coidados e que escoitaredes nun intre porque antes, e como xa é habitual algúnas novas do último que aconteceu por aquí en ASF Galicia
0: Lembramos da vida, xora e soña Para que lembrimos, para que lembrimos, para que lembrimos, ale, 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 Para
1: que lembrimos, ale, alegría O pasado 13 de abril tiveron lugar no centro cívico Cidade de Bella as asembleas ordinária e extraordinária da nosa demarcación aquí en Galicia. Puxemos en común o realizado no pasado ano e as expectativas para este 2019 e tamén renovamos a todas as persoas que conforman a nosa xunta directiva. Como peche da xornada, achegámonos a un restaurante cercano para xantar todas as xuntas. A seguinte convocatoria para socios, socias, voluntariado e persoal contratado será un de xuño, pero en Madrid, nunha fin de semana chea de reunións de traballo e no que celebraremos, neste caso, as Assembleas Ordinaria e Extraordinaria de Arquitecturas en Fronteiras España. Por outra banda, o próximo 4 de maio celebrarás en Santiago a Assemblea Anual da Coordinadora Galega de ONGD da que formamos parte, unha importante cita onde nos atoparemos con outras organizacións do sector coas que seguimos a tecer redes. O pasado 25 de marzo achegámonos ata a FEDSAC, Un festival organizado por un grupo de estudantes da Escola de Arquitectura de a Coruña. Durante unha semana organizan charlas, obradoiros e outras actividades conducidas por persoas, entidades ou colectivos invitados. A arquitecturas en fronteiras convidáronnos para impartir un obradoiro que chamamos as lentes do hábitat. Nel, as persoas participantes, divididas en grupos, realizaron un análisis da escola dende diversos puntos de vista como se elevaran unhas lentes especiais coas que ver diversos temas, tanto se están ausentes como se son visibles. E estes temas tratados foron o xénero, a participación, a accesibilidade e a cultura. Unha vez feita por cada grupo unha deriva polo centro, reuníronse de novo para expoñer e debatir cos demais cada tema analizado. E para pechar unha xornada tan especial, ese día a noite, o mesmo grupo de voluntariado de ASF presentou o documental «El derecho a un techito como antesala a unha actividade desenvolvida pola propia organización do festival. E falando de documentais, o pasado 11 de abril estreamos «La escualita del Manchón», na mostra de curtametrase sociais organizada pola coordinadora galega de ONGD dentro das actividades da cuarta edición do Compostela máis Solidaria cofío narrador da construción dunha escola para a comunidade El Manchón, repasa o traballo de ASF e as súas contrapartes no eido de educación na costa sur de Guatemala. Trátase, igual que en el derecho a un techito dunha colaboración con Agareso, a Asociación Galega de Reporteros Solidarios. A partir de agora, empezaremos a proxectar este documental por distintos lugares de Galicia. Permanece de atentas ás nosas redes sociais, nais que iremos avisando de datas e lugares onde poder visionalo E por último, Lara Medín, unha das nosas expatriadas en Guatemala, participou recentemente nunha palestra sobre a construcción social do hábitat xunto con Sergio Fernández de Enseñerías en Fronteiras, palestra organizada pola asignatura Hábitat Básico na Escola de Arquitectura. Lara reflexionou sobre o papel da arquitectura na construcción colectiva do dereito ao hábitat, e Xerxio sobre o enfoque de dereitos aplicado á tecnoloxía de baixo custo para o abastecemento e saneamento de auga en Centroamérica. Nada más por el momento. Volvemos en un intre.
2: Los arqueólogos más intrépidos de la podcasfera han aterrizado en las ondas para contar la historia y la arqueología desde otro punto de vista. Puedes escucharnos en iBox en iTunes y seguirnos en nuestras redes sociales: Twitter, Instagram y Facebook como @proyectoarqueo. Proyecto Arqueo. Porque si quieres seriedad, ya tienes los manuales.
1: Pois temos un programa que nos ilusiona especialmente. Por qué? Pois polas convidadas que entrevistamos hai uns días é porque conecta moito cos procesos e temas que tamén estamos a traballar en Arquitecturas en Fronteiras. Facíanos moita ilusión poder coñecer máis e compartir con Ángela Fraga e con Raquel López, mulleres feministas, activistas, técnicas de Interred Galicia e educadoras. Elas están traballando nesta contracultura de poñer a vida no centro a través dos proxectos de educación de Interred en Galicia. Así que, deixo vos xa con esta entrevista conducida pola miña compañeira Marta Casal.
3: Bueno, pois pues, imos a presentar as nosas convidadas de hoxe e a organización que nos acompaña, que é Interred. Eh, en representación de Interred temos a Raquel e a Ángela, que son as dúas técnicas da área de educación. Penso agora nos dirán exactamente cal é o seu rol dentro da, da organización. E, bueno, antes de nada, agradecervos muitísimo que pasedes hoxe un ratiño con nos e que nos acompañadeis neste episodio que queremos dedicar a, bueno, ao tema da, da educación no, nos cuidados, ¿non? Desa palabra tan coñecida e a vez con tanta profundidade, ¿non? E quimos ver hasta onde hasta onde da de sí. ¿non? Non sabemos de, de que estamos a falar cando falamos dos cuidados. Pois bendidas habitando e, e gracias. Gracias a vos. Contádenos cale un poquinho o voso rol en interrez e presentadenos un pouco Interred. Ben, pois Interred é
2: unha ONGD, unha organización non gubernamental de cooperación ao desenvolvemento con forma xurídica de fundación. Temos unha presenza territorial no Estado Español descentralizada. Entón, no, no caso de, de Galicia, pois temos unha delegación propia ubicada en Santiago de Compostela. E a maiores das delegacións que hai Noutros territorios do Estado Tamén contamos con catro delegacións internacionais En Filipinas, eh, República Dominicana, Bolivia e Guatemala Entón, bueno, un pouco As funcións que se realizan dentro de Internet Irían, por resumir moito, en dous grandes bloques Por unha banda, os proxectos de cooperación internacional Nese caso, o noso rol como organización Sería un pouco intermediaria entre a administración financiadora, neste caso principalmente a Xunta de Galicia e tamén o Fondo Galego de Cooperación a Solidariedade, e a ejecución dos proxectos farían directamente ás organizacións socias locais, un pouco pois nesta, bueno, por ir acorde ao novo marco de cooperación internacional. E logo xa por outra banda, os proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global, que en breve serán educación para a transformación social. E aí, pois, pues, o noso rol xa sería máis de intervención directa, tanto de formulación, de xeño e execución de, de proxectos. En canto a, a noso, o noso rol, pois, pues, bueno, xa serán as únicas dúas técnicas que estamos en internet Galicia, pois pues, somos técnicas de educación, técnicas de da liña de xénero, técnicas de, de voluntariado, de comunicación, bueno, un poquinho de todo, ¿no? así como este perfil variado, pero bueno, non as dúas, da xa casualidade de que as dúas somos de formación educadoras sociais
3: Bueno, sabemos que a Interred en neste marco non do traballo de xénero, do traballo de educación para o desenvolvimento para a transformación social ten un largo percorrido non na investigación e na implementación da pedagogía dos cuidados en diferentes espacios. Non? Estades experimentando tanto en Galicia como noutros territorios do Estado sobre este tema Bueno, queremos decirvos que sodes unha organización de referencia para nós en arquitecturas en fronteiras estamos traballando baixo este paraguas grande do dereito ao hábitat, que é o noso marco de traballo, pero non entendemos o hábitat solo como algo físico, non, sen como un espacio como a súa relacións, a súa cultura, etc. Entón, si sí que estamos inspirándonos eh, no vosso traballo, en todo o traballo feito pola teoría e a práctica feminista, claro. Eh, nos gustaría trasladar a xente que escoita habitando de que falamos cando falamos dos cuidados da pedagogía dos cuidados que o que queremos levar aos centros de educativos cando falamos deso ou a outros espacios Ben, pois pues, o traballo de
2: Interred nos Cuidados comezou al Apolo no 2012 cunha campaña institucional a nivel interrenxeral que se chamaba Actúa con Cuidados Transforma Realidade E aí un pouquinho o que se viña a traballar Pois era que entendíamos por cuidados E que implicación tiña iso a nivel de xénero E un pouco referentes dos que se tiraban Pois eran toda corrente do, do ecofeminismo non? De economía alternativa e con perspectiva de xénero Esta campaña foi mudando Foi se concretando de distintas maneiras Pois tamén en función de cada territorio E no ano 2014, se non me equivoco A esta campaña deu xe unha voltiña E pasou a ser a revolución dos coidados Tomaba a liña anterior de, de reivindicar os coidados E analizalos con perspectiva de xénero Pero xa non tiña tanto un componente teórico digamos, Senón tamén un componente propositivo é dicir, Como interred que propoñemos para poñer en valor os coidados Isto de, de, de mudar o noso modelo social para poñer a vida no centro E cando falamos da, da vida En un sentido amplo de, de que a vida humana e non humana Falamos tamén da natureza, dos animais Sexe asostible E analizábamos un pouco no sentido De que o modelo productivo Que temos hoxendía Realmente é un modelo que se basea na acumulación Da riqueza, de capital monetario Principalmente E deixamos de lado outros aspectos pois Como son os cuidados entre nós As relacións humanas As, as relacións afectivas Eh, usar a natureza, as materias primas como un supermercado que podemos coller todo e casi por arte de magia as cousas repoñense, entón, bueno, tratabas un poquíño de analizar iso e de cuestionar como é o noso modelo social para poder mudar as cousas. Obviamente todo este traballo de coidados e, e de pensar, pensar no no noso modelo social levo claramente unha perspectiva de xénero porque non podemos falar de coidado sin falar de género. E os coidados son mayoritariamente feminizados, son sostidos pol mulleres e na maioria dos casos son traballos non remunerados, non valorizados, e incluso os que son remunerados son en condicións precarias ou na economía sumersida. Entón, bueno, como que vemos que Os cuidados e xénero van moi da man porque é unha cuestión que nos afecta e nos interpela directamente como mulleres. E, sobre todo, tamén nos interpela no que ten que ver con o modelo de vida que desenvolvemos nos chamados países do norte pronte a, a outras realidades do sur, non? E danse todas estas dinámicas de cadeas globais de cuidados, de, de non responsabilizarnos con o noso modo de vida e as consecuencias que iso pode ter en outros contextos a priori moi afastados, pero bueno, pois pues supoñía todo todo ese traballo de, de repensar.
3: Ese marco non teórico, ético e político que acabas de facer, pois pues, a un nivel macro, non, de entendo, pois pues, desa mirada de cuestionar como é a organización eh, social que temos, económica, que papel cumpren os cuidados aí. Bueno, levades todo iso, entendo, nas vosas actividades educativas no vosso traballo, e como concretades nos lugares aos que ides? É dicir, como baixades eso, como traballades eso nos centros educativos? Ben, un pouco a, a aterrizaxe de, de toda esta campaña
2: foi moi variada en función de cada delegación. Digamos que tamén eh, ou ter unha organización descentralizada, pois pues cada quen vai adaptando en función de onde está traballando e de cales son as, as principais necesidades No noso caso, como o Interrel Galicia Traballa principalmente no ámbito rural Si que nos centramos un poquinho máis Na, na dimensión social dos cuidados E non tanto na dimensión ambiental Inda que uh -huh. é certo que por como vimos traballando este ano Que xusto traballamos en centros de, de Arzúa e Trazo Que son zonas donde se poden ver afectadas Por cuestións ambientais Ou por conflitos ambientais Entón, digamos que eso este ano entrou tamén Pero a nosa proposta é, sobre todo, traballar a, a dimensión social, a organización social dos coidados. Entón, traballámoslo moito dende unha perspectiva eh, de nosa afectos, dende unha perspectiva vivencial. Non, non se trata de facer di, eh, dinámicas ou xuizos de valor do que, que fai cada quen na súa casa ou no seu fogar, pero sí que nos interpelamos directamente a en que medida eu, como persoa, a miña individualidade, está reproducindo ou non estas dinámicas que queremos, que queremos erradicar Entón, bueno, traballamos con un material que se elaborou xa fai un par de anos Niños, que é o, o percorro do laberinto Pero bueno, precisamente é un material moi vivo Que depende moito tamén da persoa que, que o engancha, que o colle tamén depende moito do, do grupo Este ano que estivo traballando máis directamente con ele foi, foi Ángela Que además como ten unha bagaxe pois pues en corpo en en teatro do, do oprimido, pues pois todo este componente, igual vo lo pode comentar ela ela mellor.
3: Ansela, contanos, que fas con toda esta maleta? Que nos o feminismo, non? Con todas estas ferramentas, este xeito de mirar, como levas eso e eh, a quen o levas? Eh falaba Raquel, non, que está destraballando en zonas rurais. Eso é ben interesante porque sí que ás veces eh, non, non chegamos non a, a lugares que... Bueno, estamos como sobre actuando en, en algúns contextos e outros territorios quedan máis esquecidos. Estades en Arzúa, en Trazo. Aonde ides? Estades en coles, en institutos? Contanos un poquinho.
4: Vale, Faime me a esa pregunta que dis Marta de como aterrizamos todo eso que, que o feminismo nos regala no? Primeiro nas nosas vidas, das persoas que imos a dar os obradoiros E despois como, como compartimos no? coas persoas coas que traballamos Porque esa é unha das premisas tamén que dende Interred e polo menos o equipo que temos aquí en Galicia eu teño moitas dúbidas de se si se pode traballar algo que non teñamos traballado internamente, non? Entón, o primeiro é que as persoas que compartimos esos obradoiros polo menos estemos facendo o intento, non? Que to, temos toda unha vida para, para traballarnos eso internamente, pero é moi difícil levar cousas, non? De corpo, de razonamento, se non hai un traballo detrás. E por eso, a veces, tamén hai determinado risco nos talleres de xénero que están salindo agora como setas, non? Interrece este ano, eu tiven a sorte de entrar xusto para este proxecto E ten como dúas líneas de traballo eh, a nivel educativo Unha en centros escolares, cos centros que dixo Raquel, Arzúa, Trazo e Tordolla E despois outra línea que estamos comezando a traballar cun grupo de, de mozas adolescentes eh, Que levan traballando aquí no... Centro Cívico de Conxo, un proxecto moi bo eh, Traballado a pulmón dunha orientadora, dunha educadora social, Sara Que xa leva anos traballando coa mocidade Que non son proxectos fáciles de sosterno Porque hai determinadas idades como de, de os 12, os 18 Que a rapazada desaparece E a xente adulta e as traballadoras non, non somos quen de dar resposta A esa idade que é moi complexa, non de moitos cambios de E que xusto toda esta parte de cuidados e de colocar esos cuidados no centro pode dar moito sentido á vida da, na adolescencia.
3: Unha cousinha, Ánzela, eh, este proxecto do que falas, do Centro Cívico de Conxo con esta xente nova, é un proxecto eh, desligado do, dos centros educativos, é de dicir, no en o tempo persoal ou, ou está vinculado a...
4: Non, non está vinculado ao centro vale. educativo. Digo, porque
3: eh... engade tamén dificultades non? De decir, sí. claro. Sí. Sí. E, si, ah, tal, todo...
4: Horarios laborais tamén non?
3: Hmm. E, e a que
4: exixe outras formas De xestionar con el a xos tempos Pero tamén é como a confianza non? Que necesita a adolescencia E de decir, queredes facer este proxecto? Pois veña, ímos darlle Tamén é verdad que aquí hai un traballo feito De educadora detrás non? Pero é un dos retos que temos agora aberto Porque ao final os centros educativos son centros cautivos Nos es que a rapazada hmm. non pode correr de nós Então, iso tem tamén Pros e contras Ten oportunidades, pero tamén ao final non deixamos de estar aí facendo algo que
3: hai moita xente que non vai querer engancharse, non? Sí, sí. Por eso sí me parece importante como decir un contexto diferente, máis complexo, como dis, non? Ten riscos, pero tamén quen está, está porque quer estar, claro, ten un potencial moi grande. Bueno, pois pues, veña, veña, que te lío, contanos. <risa> Entón a mí
2: me tocou
4: traballar tamén de forma moi libre eh, son estes materiais de internet en dez sesións eh, en trazo estamos en sexto de primaria que non é o habitual porque o habitual é traballar en secundaria, pero tamén estamos aí cun experimento tamén de ver como, non? Porque o percorró o labirinto é un traballo máis eh persoal e de educación co educación emocional, non? Porque a educación emocional sin o género tamén, en fin, lle falta unha unha pata aí. Entón, é un traballo máis de autopensarse, de autocuidados, para despois conectálo con algo máis externo e, e esa estrutura da que falaba Raquel, non un macro dos coidados. Entón, estamos en primeiro da ESO e en segundo da ESO, con eh, formas de traballo un pouco diferenciadas, pero tamén depende do grupo. Si sí que é verdad que lle damos valor a un traballo de razonamento ou de pensamento crítico, pero tamén do corpo, porque o que suele pasar moitas veces, non e, e nos, o teatro do oprimido o traballamos tamén moito, e que podemos ter unha estrutura de pensamento crítico moi ben como, con unha coherencia moi ben establecida, e despois nas nosas prácticas, bueno, o que nos pasa a todas as mulleres de todos os estratos sociais, caemos en relacións de violencia, de poder, e iso axuda a traballar o corpo. non Entón, hai como unhas primeiras sesións, facemos como dez sesións por aula.
3: Falábamos antes, non? Que é que menos? <ríe> que... que nos estamos metendo en terreos moi complexos que, o que ti estás dicindo, non? Que implican o corpo, eh... ou sea, as ideas, as atitudes, as crenzas, o que esperan de nós É dicir, nun momento moi complexo da vida, como a adolescencia, eh... E que menos que, que des sesións, non? Un ano sí. tras outro, porque...
4: E des sesións de 50 minutos, que nah. moitas veces hemos reducido o impacto, porque hai cousas que tú non podes abrir...
3: Claro, porque non, porque te... non podes cerrar,
4: claro. Claro, entón, bueno, tamén o nivel das sesións andan unha capa un pouco superior, non? Despois sí que é que a rapazada, pois, profundiza, que quere máis, non? E salen moitas cousas, non? Entón, o principio sí que facemos un traballo grande porque agora a xente que levamos ano e anos e vos os sabredes traballando en cuestións de xénero vemos unha resistencia máis grande eh, por parte do alumnado, sobre todo masculino, a traballar cuestións de xénero e despois hai determinadas cuestións de relacionamento como a escoita, o respeto e tal Que non sei se si máis que antes ou menos Pero vemos a ausencia De, de, de que eso ten que estar afianzado Porque se si traballa só o pensamento crítico Pero non se escoitan, non sirve de nada Se si non hai un espazo de seguridade eh, Na aula E hai conflitos entre eles e elas Non se pode traballar contido non? E iso é o que, que Havería que colocar Os cuidados son iso Na aula non se pode traballar se a rapazada non está ben Emocionalmente Se si non sabe que pode estar segura, que pode contar cousas Entón, nos, por eso, priorizamos dez sesións Porque as dúas ou tres primeiras son para traballar esas cousas, non? Pouco de corpo que estén seguros romper, no caso dos rapaces Pois as estruturas de masculinidade xemónica que non lle permiten tocarse e tal Que isto tampouco é que se consiga con dez sesións Pero, bueno, <risas> se afloja un pouco o corpo e así e despois ir dando pasiños a afianzar a autoestima e a facer unha análise, non tamén, pois como estamos no rural, eu creo que é importante tamén que fai interrede e revalorizar o que eses rapaces e ese rapazas si fan, non, en contraposición co rapaces do urbano, que o mellor non saben que a leite sale das tetas da vaca, os pois senes no rural si o saben. E si fan moitas cousas e asumen tarefas e responsabilidades Que están sustentando, eu sempre digo estáis sustentando vos a miña vida que Eu veño do urbano aquí o rural a facer os talleres E están cultivando e están tendo unha relación Eles te poden contar pois que utilizan ecolóxico para que os cultivos non teñan plagas Como plantar, cando, saben moitísimo uh -huh. máis non Incluso que as persoas que imos dar os talleres Entón, iso hai que darlle valor, incluso a lingua, non? Ou seja, eles van un idioma que está menos preciado, incluso quedan abraiadas de que chegamos de Compostela e falemos galego con elas. É increíble que ponen eso nas avaliacións. Entón, hai moitas cosas no rural que teñen que ser valorizadas. Por nós e por elas mesmas, non? E que entendan que, que o que están facendo é soster o urbano.
3: Me parece moi interesante. Nos estamos traballando en contexto urbano e, además, un contexto urbano así duro, un centro ben grande, moi numeroso, con setecentas 700... Alumnos e alumnas, eh, falábamos hai un raciño, non, antes da da grabación, da diferencia dos contextos, eh, vos que tedes máis experiencia, non, en eh, outros traballos previos, e eh, mesmo en internet, sinala base iso, non, de eh, poñer en valor todos os coñecementos, a cultura, o contexto propio, as vosas actividades. Falabas das resistencias dos rapaces Chicos, ao tema de traballar eh, as cuestións de xénero, non estamos notando tamén, eu particularmente levo moitos anos traballando temas de educación en temas de xénero e feminismo, e si que noto como unha polaridade moito máis forte, non? Seguramente unha polaridade grande, pero si unha rápida reacción nos rapaces a ah, me queres meter isto, ah, están, nos está desatacando, bueno, un, que son moi novos, supoño que eso ven de outros lugares, pero está aí. Eh, A pregunta é, percibides nos contextos rurais algo diferente en canto a relacións de xénero respecto aos contextos urbanos, en canto a, ao valor dos cuidados, do reproductivo, eh, en canto á forma de relacionarse ao alumnado, que eu penso que é moi violenta en xeral nos centros educativos, non digo de que se agredan físicamente, me refiro a eso do que falabas antes, non da capacidade de escoitarse, De, falar, de falarse ben, de, de mirarse, ou sea, decir, teño outra persoa adiante de min, non? E, e o que di merece ser escoitado, de cousas moi, moi básicas para poder aprender. non e, Como vedes eso no contexto rural? Sí, ou o sea, eu non sabería
4: decirte se si máis ou menos rural ou urbano. A miña sensación, os anos traballados, é que sí que hai esa brecha, tamén é verdade, que é admirable ver a contestación que dan as rapazas, non? O sea, nos con esa idade non estábamos no punto que están elas, yeah. entón, probablemente esa reacción vendada porque elas xa están facendo outra resistencia ponendo corpo dunha forma que igual nos estábamos xogando a pelota e sin perder esas cousas entón, aí hai un cambio grande estamos nun momento de moverlo e cever, non? ou polo menos de intentar facelo temblar e eso a rapazada tamén o está facendo tamén é verdad que cando conectas Ves que hai rapaces que teñen ganas de romper moitas estruturas de masculinidade Que pasa? Que é difícil chegar a ese punto o mellor chegas a un ou dous rapaces na aula E é máis fácil que as rapaces conecten porque de repente Dín, ah, isto me pasa a mí, ah, sí E hai violencia, hai violencia O sea, hai unha sensibilización super grande A violencia, xa non só de escoita Sino incluso de agresión real Que o ves na aula, como se berran Como, o se en realidade non está posto sobre a mesa que sí que está vendo moita agresión nas escolas. Eu creo que hai rapazada que o ten que estar pasando mal, mal sí. que hai profesorado que está facendo porque eso se revirta, non? E por, pues, por parar as aulas, eh, darlle valor a esos cuidados. Pero eu creo que en xeral estamos toda a
3: sociedade moi insensibilizadas con, con a agresión. Sí, creo que facemos unha lectura bastante similar e que de feito, non sei... Non sei vos, cando chegades ás coles, como é recibida a proposta de traballar os cuidados? Como recibida polo profesorado, polas direccións? Que inquietudes hai? A nosa experiencia, a nosa sensación é É do primeiro que te falan, non con estes términos, pero si sí do trato entre os rapaces Do respeto, da falta de respeto, desta agresividade Da falta de coidado tanto do físico como das relacións pero despois a sensación é que nos imos por un carreiro e os profes van por outro. É dicir, onde nos cruzamos? O currículum está aí como unha losa tremenda. Esa frase que decías ahora, Ánsela, de parar as aulas, eu ás veces soño con eso, non de quietos todos parados un ano. Imos a parar isto un ano, porque non facemos nada. O sea, é como unha carreira un pouco sin sentido. Non? A ver quen sae sano e salvo de aquí. Non, a ver a quen lle toca, porque, bueno, non sei se estou sendo un pouco catastrófica, pero penso que é unha idade maravillosa de aprendizaxe e que hai unha voráxine que precisa ser traballada, non? e que os profes teñen como esa necesidade, pero non teñen os tempos. Cal é o noso papel aí? O sea, profesorado
2: é un grupo tan heteroxéneo
3: que, bueno, supoño que a vostede pasará que
2: atopas un poquio de todo. Noso a comunicación témola principalmente cas orientadoras de cada un dos centros. E, en xeral, cas orientadoras moi ben, son moi facilitadoras e cas que nos traballamos polo menos sí si que teñen esta, esta conciencia de, de que é un aspecto que hai que traballar. Logo, no ámbito do, do profesorado, pues, bueno, hai, hai profes, sobre todo profes mulleres que xa levan tempo traballando e que, de feito, te unha bagaxe moi ampla e é un pouco de, bueno, que podemos ofrecernos a esta persoa que xa ten tanto traballado. A veces é casi unha cuestión máis de apoio moral que de cuestións máis técnicas ou máis teóricas, porque xa se está traballando e eso pois tamén hai que poñelo un valor que hai profas facendo, vamos, verdadeiras fazañas de, de resistencia e de, bueno, de programacións que sí que incorporan a perspectiva de xénero logo hai persoas que obviamente son completamente resistentes e pasan pasan de todo e logo hai persoas que están como un pouco máis confundidas e están como con esto de la educación en valores e bueno, como que tamén se confunde moito toda esta cuestión de educación en valores e igualdad non o so quanto obviamente sí que ten un componente de valores pero non podemos esquecer que traballar a perspectiva de género ou as cuestións de género estamos falando dunha cuestión Estructural e dunha cuestión tamén de dereitos Que si que é algo que se Ten que, que valorizar de Non bueno, no, no se trata de cuestións meramente De boa educación, sino que se trata De unha cuestión de dereitos Entón, bueno, tamén co profesorados Está facendo esta, esta Labor máis pedagóxica Pero si é certo que a facemos Un pouco máis indirectamente Pois pues non sempre convidamos aos tutores E tutoras a estar en aula Nas nosas sesións e formar parte do grupo nun rol horizontal, o sea esquecendo seu, o seu papel como, como profe Porque, bueno, tamén é, é certo que o profesorado vence xa polos seus tempos e as súas estructuras rígidas ou, ou bueno, porque tamén teñen un rol de, de profe se si é difícil <risas> ensinarlle algo a un profesor ou a unha profesora pois é certo que pola nosa experiencia o que millor funcionou foi iso, ofrecer como este acompañamento Eh, que participaran das sesións tendo moito tempo pues, este tempo informal tamén, non? de cafetería que non lle damos o valor pero para nós foi moi, moi útil ese tempo despois das sesións quedaron a quino falar cun, co profe bueno, todos esos tempos son moi a non resultaron bastante, bastante ben ou reproductivos, non? si, <risos> sí, totalmente é certo que as escolas de por si, sí, o, sea, o sistema escolar regrado Ten xa unha estructura que permite moi pouca permeabilidade E notase moitísimo nos grupos Creo que independentemente de, de si é ámbito urbano ou rural Notase moito nos grupos Cando hai un profe ou profa, titor, titora Que está facendo un traballo con ese grupo E igual non é un traballo mái o xa, teórico a nivel género e tal Pero si é unha profa cercana Que ten incorporada esta perspectiva urbana afectiva E trata o seu grupo de alumnos e alunas pois, Dende o respeto, dende a empatía, dende a escoita Iso xa cambia completamente o como nós chegamos ao grupo E como o grupo funciona Notase moitísimo Entón, bueno, a escola é un ámbito complexo Obviamente hai que seguir porque ten unhas potencialidades educativas tremendas Pero é moi rígida, moi pouco permeable A cuestións que poidan vir dende fora O ideal seria para os que ibaramos tan fora, pero...
3: si sí, este ano, bueno, eh, rescatamos un material, Centros Educativos Transformadores, no que participou Interred con outras organizacións como Entre Cultura, Alboán, Intermón, que colgaremos na web a, a referencia, porque sí que un documento que dá como unha guía, non da, da pistas... De como ir transformando da poquiño de como facer unha diagnose dos centros que teñen en conta esta perspectiva non e como ir mudando non diferentes aspectos do sistema do centro non non solo traballar co rapaces e, e as rapazas. que igual é un pouco complexo non nos compartimos o que decides con voss non a importancia do, do papel da presencia da forma de ser do tutor e da tutora non máis alá la da formación teórica ou X que poda ter dun tema, non? Como é esa aproximación aos rapaces, como os miran, como os ven, como os sospechosos a todos de algo ou como mozos e mozas aí crecendo, non? e Desenvolvéndose, que é importante o seu papel, Tambén, tamén vemos eso, non? E a idea tamén de como se forma un grupo, que un grupo se forma permanentemente, porque... Que nos chocas veces que ando chegamos e decimos este é moi bon grupo e acaba de empezar o curso eh, o terceiro día como é un bo grupo un mal grupo aída ah, sí. non é un grupo non como darlle oportunidades non o grupo aínda non é acaban de xuntarse nin se coñecen eles no? e como xa ens en seguida nos centros eh, antes xa, xa están esas etiquetas aí non como podemos aportar desde fóa que chegamos ali aterrizando de Candombés a... Ás veces penso como abrir outras portas que os profes teñen esa presión do currículum do... e como poder abrir aí unha xanela a decir, mira, que tamén podedes ver desde aquí. E igual, pois pues, pedes outras cousas que vos van a permitir ver aos nenos noutros contextos, noutro tipo de actividades que non é a clase ríxida na que moitos deles ou delas non se van a desenvolver como esperan, non? O como se supone que teñen que facer, o que boa conduta, todo este tema. Eu creo que, o sea,
4: aí tamén De novo hai que volver unha estrutura máis macro incluso, non? O profesorado o sea, a miña sensación, por exemplo É super, bueno, cando chegas un aula E o profesor non quer estar, bueno, que pues, estes aí Dous minutos de magua, pero tamén é verdad Que se non queren estar é mellor que non estén Non? Eu prefiro que pois, Porque igual, o, o sea, tamén o profesorado Non pode, non, non non dá Internamente estado nesas sesións Pois que non este, ou aí Non sei, si se que temos claro pero creo que cando tú entras non con eso que distú a, a ver o alumnado de outra forma, igual tamén por profesións de donde vimos, non, que non sentís claro. o currículum como algo tan rígido, a miña sensación en xeral do profesorado que está é de apertura, de querer, de coller, o sea, de feito ves porque se implican no proxecto dunha forma que non xes corresponde, non? Eh, mm. pois nos agora mesmo mañá temos unha actividade cunha AMPA, e ves que está pues, profesorado e orientadora implicada como movendo cousas que non lle corresponderían. Entón, creo que a veces tamén a formación que teñen previa, eh, pois pues, igual non permite esa liberdade de estruturas na cabeza, que cada vez máis se si van facendo, pero tamén é verdad que eu creo que aí hai un medo, non? Cando tú non probaxes en ti mesma como funciona o corpo, como te transforma, eh, pois pues, traballar o tema dos cuidados, de xénero das relacións de poder non podes defender, non é o que íbamos antes entón, cando ese profesorado o ve o ve na aula, ve que o alumnado máis gerrillero é o que ten o mellor unha capacidade máis crítica non de darlle voltas cousas de, de que xa ten cousas pensadas cando eles ven eso, se enganchan a iso o tema é como apoyamos ese profesorado que como decía Raquel está aí nas trincheras Eh, dando Todos os días, sí, sí. Sí, sí, nun claustro que a veces non é o cuidadoso non son espazos de cuidados os claustros, non? para o profesorado que leva anos e anos e anos. e deberíamos tamén cuestionarnos por que a xente cae non eh, de baixa, non? ese profesorado cae de baixa porque moita loita que están sustento aí as familias a día de hoxe non son fáciles de xestionar hai medo a xestión coas familias a romper con outro tipo de actividades pois traballar a educación afectivo sexual e logo chegan as familias e como xistiona sí, sí, sí. como profe. E a má estrutura política que non nos acompaña acompanha non? O sea, hai, hai centros hai bibliotecas, hai propostas que están sendo censuradas. Entón, recoller todo eso no corpo como persoa individual non é fácil porque non temos unha estrutura comunitaria como centros educativos como pais. Tamén aí havería que currar eso. Se si fóramos máis comunidade, pois o profesorado se sentiría máis máis seguro, se rompeu o vínculo profesorado-familia as familias duvidan do vida profesorado o profesorado ten medo e así non se construye unha comunidade educativa, así é moi difícil
3: mm, Diches no Cravo, non? coa palabra, aquí falamos moitas veces do medo, non? e o Falamos co responsables dos centros nos que traballamos que son equipos directivos orientadoras eh, o que decides, non? que se complican a vida porque senón non, non estaríamos ali, non? que nos abren as portas, que teñen moitísima confianza no traballo, pero que somos conscientes, nos os imos informando de cada paso, non? Porque sí que estamos en procesos de laboratorio. Podemos ir con unha idea, pero vamos experimentando. E o mellor o que falamos de facer en setembro, pois en decembro é outra historia. Non? Por como este o grupo, polos tempos, polo que se xa. E sempre sí, temos como esa cosa de imos informar de cada paso. Porque cousas que para nós son como moi de caixón, que agora toca facer isto, de repente salta ese medo e detrás do medo sempre están as familias. Decir, é que se si facemos isto, e se caen de aí, non que as veces o noso traballo vai acompañado tamén de transformación de espacios físicos no centro, queremos que os rapaces fagan e as rapazas coas súas mans, o sempre hai riscos nisto, non? É que se si construen isto, e que isto non está... Incluso o medo de que se fagan dano físicamente, non? o como van a tomar certas cousas, ou que sí, que esa análisis temos que ter en conta, non? Que facías Ánxela co tema dos cuidados. Estamos nun contexto de falta de comunidade e así, os rapaces e as rapazas son un... teñen moito disto, non? Reflexan todo iso tamén é decir, o, o sufren e, e tamén aproveitan as, as brechas aí que, que se deixan e bueno, igual como poder nos ter un papel aí de apoio, non? Ser un apoio para esa comunidade fracturada e Non sei intentar dedicar o noso traballo, o noso tempo a conectar, a empezar a conectar a algúns actores e eh, facilitar espacios onde poida haber esa pequena confianza, non? Que poida, o decides que agora ides a traballar cun AMPA, por exemplo, que son actores que polo menos no ámbito urbano e nos centros de secundaria o seu papel é prácticamente nulo. Entón Cal é a demanda dese AMPA? Que precisan? Contanos un pouquinho.
2: Bueno, no noso caso, casampas, si que unha demanda, pero a verdade é que ven máis de, de familias concretas, sobre todo de nais, de mulleres, como máis concretas de, de traballar as cuestións que se traballaron en aula, porque eh, igual as súas fillas ou fillos lle contaron o que estaban facendo e como que queren ver non con un afán de vixiancia, sino con, xo, oh, si esto lle funcionou tan ben a rapaza, se si están tan contentas co que se fixo, pois, facer algo algo similar. Pero é certo que parte máis dunhas, bueno, de casuísticas individuais máis que no conxunto da AMPA. De feito, está nos costando chegar e ter esa visión máis de AMPA como organización. Porque creo que nincera no, no centro Bueno, non sei, dependerá moito de cada un dos centros Pero consta que haxe esa relación como máis, máis fluida Co grupo AMPA Como un ente máis da comunidade escolar Sobre todo, todo isto, ben, eu estaba, estaba dicindo antes Ángela Porque non hai este sentido de comunidade escolar non? Aquí convivimos distintos actores e actrices No mesmo espazo, no mesmo tempo Pero non interaccionamos e non intercambiamos Entón, está profesorado por un lado, dirección por outro, en moitos casos o equipo de orientación por outro, persoal non educativo, bueno, non educativo formalmente, inda que sí que é personal educativo por outro, bueno, como que está todo moi compartimentado, pero é necesario interaccionar, non? A nos, por exemplo, pasónos este ano co centro de, de Arzúa, a persoa que xestiona a cafetería, Nelly, é unha persoa que nos deu unha lección de cuidados moi boa, porque ten unha cafetería eh, super acondicionada para a rapazallada, eh, ves como interaccionan os rapaces e rapazas con ela, e, e é pasada, e serviu unos moito para logo conectar nas sesións de vos tenes unha persoa no centro que fai todos os días cuidados con vos, e non se percataban ata que lle, lle colocávamos, pero non vedes como está a cafetería, non vedes que sempre ten bocatas de tal, o sea... Este exemplo tan chorra, pero seguramente a eles e a elas non se os pasaba pola cabeza que Nelly, a da cafetería, eh, podía ter este componente de cuidados para non tan claro e tan explícito. Entón, é necesario que, que dialoguen e que intercambien todo, todos os actores que están implicados na comunidade, na comunidade escolar.
4: E para min aí tamén é necesario e que por iso somos o non todo o concepto de educación transformadora ou educación para o desenvolvemento e a cidadanía global, porque esa desunión, ese dividirnos, é un logro do capitalismo, do patriarcado e do colonialismo. ¿no? Sí, e iso se ve tamén cando tú vives en Sudamérica, as estruturas de comunidade ali están todavía moito máis fortes. E iso é o que conseguiu o Occidente quitarnos, non e canto máis dividas, eh, máis vas a conseguir que a xente esté eh, aillada, que non faga cousas, que non teña forza, e ese é un concepto moi interesante a traballar coa rapazada, porque non son conscientes da forza que teñen colectiva como adolescentes, non? Porque hoxe dicía, por que non ides a pedirlle o concello que queredes un local, por que non... Pois sea, son cousas que, que non se pasan pola cabeza, non? e mira que teñen o lao todo o tema da mina de, de touro, non e son moi concienciadas, e hai, pero despois hai estruturas de, de unirse de tal, que eu creo que foi o triunfo de todos esos eh, colonialismos e ¿no? capitalismos, que é eh, non confiar na nosa forza colectiva, e é necesario traballalo e recuperalo, porque é o que nos vai a salvar destas de políticas fascistas que temos encima.
3: Mm. Me engancha o que estás dicindo, Ángela, con bueno, pois pues, o tema da, dos coidados e da cafetería. Outro día, aquí na, na Escola de Arquitectura da Coruña, é unha escola, vou falar como non arquitecta, nin estudiante, sou socióloga, e non vivín nesta escola. A miña visión do que vexo, desde fora, de como vexo a xente, é unha escola moi xerárquica, imaginá de vos non, é unha profesión actual ou hai tempo con moitísimo status, con todo o que representa, moi masculinizada, nas persoas e na súa cultura pero o alumnado, pese a todo iso consigue facer unha vez ao ano dende hai bastantes anos non sei can, dende hai 11 anos paraliza a escola durante unha semana e organiza FETSA que é unha experiencia de, de festa e evento totalmente auto por eles e elas nos que fan desde festas hasta intervencións nos espacios un montón de charlas, obradoiros, talleres de temas que non selles lles eh, falan no currículum habitual da escola e no que rompen a dinámica do centro, non? E fixemos unha pequena dinámica con eles, eh, elas, con, con un obradoiro, bueno, de, de voluntariado de Arquitecturas en Fronteiras, eh, fixeron distintas derivas polo centro, non? Pola escola, que para min é terrorífica, eh, sin ser arquitecta, a miña sensación física cando entro aquí, non? E, bueno Tenían que ver temas do espacio físico, do... E, cousas relacionadas co xénero, coa cultura, coa participación, distintos temas. Non? A ver que, que elles viña facendo por aí paseos polas escola ou a seu oide. E un dos temas importantísimos que ca... saíu era todo o tema do poder, do frío, do maltrato, non relacionado co funcionamento que os... o espacio. E falaban, de repente, saíu un... as limpiadoras, digo limpiadoras porque todas son mulleres, hai un home, pois pues non o coñezo <ríe> e a cafetería. Como as únicas persoas que xe chaman polo nome, lles preguntan que tal, como foi o examen, que tal está riquiño, que tal está riquiña, O sea, como ese trato de encontrarte alguén humano, non? Que te ibas coas túas maquetas, e te mira os ollos, e te, te... como estás, e durmites, e levas moito tempo. Entón, bueno, e se percataron diso, non? De, ostras, Son estas persoas ás que fan que isto se parezca a algún sitio, uh -huh. non? Chamado humano ou, xa, un pouco, pero non así como vo-lo estou contando. Curiosamente eran mulleres, non? Casi, claro, casi claro. todas,
4: claro. non? que e no da cafetería que fala Raquel, para min foi un auténtico regalo. as, as reunións na cafetería uh -huh. onde o profesorado e a orientadora Compartían incluso datos como máis persoais do alumnado Para poder afinar máis os talleres E como tocar a veces fichas para que o alumnado se movera máis E despois os, os postres feitos a man de Meli O sorriso dela, de o trato E que, é que foi, no. foi un regalo Foi do mellor da intervención non Ademais do trato coa rapazada Pero incluso eso, recreos, cando viña a rapazada Vir e estar alí o mellor tomando algo, viñan, era un contexto no que rompía incluso o espazo da aula, entón viñan, te abrazaban, te saludaban incluso despois de acabar, non os talleres que xates outro vínculo, tal. A forma tamén na que damos os talleres nas aulas, non? porque as aulas a mí, por exemplo, a veces me agobian e me constriñen un pouco e, e facilitáronnos nos salas abertas con sillas movibles, que non sempre esperábamos a rapazada, coas sillas en círculo ou preparadas para facer dinámicas concretas. Eu creo que todo eso rompe uh -huh. as estruturas frías e patriarcais nas que porque ao final que diferencia unha escola dunha prisión. Pouco. A nivel
3: físico e de funcionamento barrotes, non? Pois pues este ano organizamos un curso no marco do proxecto Terra, é eh, un proxecto da Xunta de Galicia que agora mesmo estamos Sestionando desde o grupo de arquitecturas en Fronteiras e eh, Organizamos un curso para docentes, profes Sobre o tema dos patios e eh, os camiños escolares viñeron persoas expertas neste tema Que están traballando nisto E eh, comenzaron a exposición coas fotos Dun patio, dun cole eh, e dunha prisión E eh, realmente estaba Juan ao meu lado E eh, eu lle dixen Cale, cual? E me di <ríe> no sei que me dice, porque realmente non caía Nen no único elemento Que podía facelos diferentes, pero os vintán tan idénticos que non digo, que é o mesmo e eh, eh, bueno, eh, as, os barrotes no instituto no que estamos así durante todo o curso hai barrotes nas aulas, non? Esos pasillos longos, esas clases onde non te podes mover, bueno o eh, hormigón que te aplasta non? Pois sobre todo eso tamén estamos reflexionando, non? É unha cousinha que decías antes do tema da ruptura, non? Desa comunidade de todo este grande éxito do liberalismo, non? do neoliberalismo, de facernos pensar que non temos capacidade de organizarnos e de pelear polo noso, non? e de apelar a esa rebeldía da mocidade, a todas esas capacidades que teñen para, para que exixan, porque non selles pasa pola cabeza. Un pouco esta liña de traballo de Arce surdiu dun diagnóstico que fixemos en varios centros educativos e o que máis nos chamou sobre o tema do dereito a hábitat, pero preguntábamos pola dimensión social e política tamén, non? e o que máis nos chamou a atención era como tiñan unha visión tanto as familias como alumnado, en coles públicos, privados, moi negativa da participación. Isto hai tres, catro anos moi negativa, onde a participación e conflicto é mellor que non participemos e que para eso están os políticos e xa delegamos. E foi un pouco que nos activou A facer este tipo de proxectos onde que en realidade son proxectos de educación para participación, non activando varias cousas. pero de decir non pode ser, temos capacidades e temos dereito e obriga de identificar que necesitamos e de construílo, de loitar por el, non por eso traballar desde as necesidades tamén. A verdade é que é un pouco o que falábamos antes, como moi contracultural, porque estamos tan, tan, tan empuxeados hacia que fagan por nos, non? Que complicado, o que tratades de activar e eh, no que estamos. Pero bueno, aí estamos. <risa> bueno, mira, vos dou un minutinho para pecharse, querades contar algunha cousa que non xurdira, que vos quedara por decir... Falamos así moito como do, do espazo escolar, pero é certo, comentou
2: antes Ángela, que sí si que temos un grupo de mozas que estamos traballando fora do ámbito escolar e é algo que un pouco como como Internet Galicia sí si que temos este reto de tamén romper estas, estas estructuras tan ríxidas e tan y tan separado de espazo escolar espazo non escolar. Incluso, bueno, ainda se sigue usando estos... Estos termos que a mí personalmente me aterran bastante de educación formal e non formal no Todos os procesos educativos son formais Todos os procesos educativos son intencionados E un pouco que varía é eh, a estructura Ou que, que condiciona moito o traballo ¿no? Pero sí que temos como esta intención De, de poñer en valor estos espazos E estos tempos de educación non regrada Que se poden dar tamén na escola pues, Por exemplo, o tempo de patio O tempos entre aulas no corredor todas estas Claro, todos os tempos que quedan aí mortos sin que ninguén os revise, pois pues, teñen un potencial de traballo. Tempo libre. Tempo libre, claro, claro, ¿no? exemplo, libertad, libertad. Claro, nos vimos desse desse ámbito de, de tempo libre e e ten uns potencialidades tremendas, sobre todo porque traballar en contextos, pois pues de tempo libre, non? Onde estás máis relaxada, non tes este non eres público cautivo, se suponse que estás aí pois, porque queres e tamén traballar traballar dende a alegría, non? Dende o xogo, dende pasalo ben, dende dende a risa, pero bueno, xa estamos traballando temas abondo, abondo preocupantes e abondo duros e violentos, como para non non tratar de darlle a volta, pois polo menos xogando, rindo e, e dentro do que se poida, pois Eh, disfrutando no camiño, que é un camiño moi longo como pa que, que sexa difícil. Entón, bueno, pues sí que tamo así como este reto entre nós de romper incluso estas estruturas tan de espazos escolares e non escolares. A ver, a ver en que dá a cousa. E no
4: autocuestionamento, non? Porque ao final nós tamén vemos, vimos dun sistema educativo e por moito que queiramos romper, temos patróns eh, xerárquicos e e a veces nos descubrimos pois eh, botando un berro para ver si calamos a aula ou uh -huh. entón autocuestionarnos sempre e estar dispostas a que se si queremos construir algo na aula temos que construílo primeiramente en nos non vamos a construir cuidado se nos, si nos non cuidamos o alumnado se si eles ven que nos non cuidamos non nos miramos aos ollos, non nos tocamos non nos temos en conta eles non van a sentir que o, o proxecto ten sentido ninguno
3: uh -huh. Pois mulleres, moitísimas gracias. Moitos parabéns de verdad, por todo o cuidado, por toda a cabeciña e o corpo que está despoñendo aí, eh, nada desexando tocarvos e eh, que intercambiemos máis coñecementos e máis experiencias vale. Moita forza para o que queda. Estamos aquí a Xonegués embarcadas agora nun proceso maravilloso de <ríe> encerro para formular proxectos. Moita sorte, moita creatividade e, e que disfrutes tamén. E sí, que ven a ver se si
4: montamos algo xuntas, non?
3: Estamos unha aliada liamos algo. Moitas gracias. Grazas a vos. Chao, chao. chao, chao, chao.
5: El trabajo se iba paseando, los pajaritos se iban cantando. Luego su hijo, que se hizo estudiando, pasaba una hora en su coche pitando. Mi tía abuela cuando se iba a la playa, solo encontraba su propia toalla. Ahora mi prima quiere ir a nadar, los apartamentos lado cuidado, cuidado que viene el progreso más cosas más compras sí pero menos eso cuidado cuidado que viene el progreso más gente más casas sí pero menos pesos pero menos pesos qué grandes qué bueno. Corrían por
1: Antes de marchar, unha serie de recursos sobre todos os temas tratados con internet, do xa toparedes unha ligazón na entrada correspondente a este episodio na nosa web. En primeiro lugar, un libro de referencia para entrar no marco dos cuidados dende a economía feminista da ruptura, a través do traballo da economista feminista Amaya Pérez Orozco. Su versión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. Que podedes mercar en Traficantes de Sueños ou descargarlo de xeito gratuito. E tamén podedes facer unha aportación editorial. Recomendamos vos tamén visualizar a charla Propuestas ecofeministas para unha crisis civilizatoria. A charla que podemos escoitar no seminario Habitat a Escala Humana que organizamos nos, aí xa uns anos. E que atoparedes en Youtube en a biblioteca da nosa web. Por suposto, a guía elaborada por varias ONGD, Interred, Intermón, Oxfam, Entre Culturas e Alboán, no que se sistematiza o traballo feito en centros educativos durante anos por estas entidades, nunha proposta de guía cara a transformación dos centros escolares, centros educativos transformadores, rasgos e propuestas para avanzar. E, por último, a proposta para os autocuidados elaborada por Interred, É da que falamos na conversa con Raquel e Ángela. Percorre o teu laberinto, manual de xénero e autoestima.
0: Eu vou dançar quando eu sinto algo dentro Algo que non devo lavar Eu vou escuto as músicos brasileiros Que me deixan libertar Dançar Para que lembramos da vida Chora, soña Para que lembramos a lei e a alegría Non movimento posso creerme
1: Pois ata aquí este episodio 29 Podedes nos deixar un comentario sobre este ou calquero outro tema Nas notas do episodio Na nosa web galicia.asfes.org En Twitter atoparedes nos como arroba asf-habitando ou en arroba -baixo galicia que tamén temos pa en Facebook. Recordade que Habitando, además de a nosa web, está dispoñible en iVoox e, e iTunes. Toda a música que sou neste episodio, como a nosa sintonía a canción A Vida de Maya Solovei e a canción Cuidado con el Progreso de Malaraza, distribúense no momento desta grabación con licencia Creative Commons ao igual que este falangullo e a maioría de contidos de Arquitectura Sin Fronteiras. Pois nada máis, moitísimas grazas a todos e a todas por chegar ata aquí e esperamosvos no seguinte episodio. Adeus!
0: Para que